0: Sobre Jesús, pero también se presenta dándose a conocer como el pan vivo que ha bajado del cielo, y el que come de ese pan vivirá para siempre. Hoy la iglesia tiene presente a los fieles difuntos, y eso es pensar el vivir después de esta vida, pero cómo amar, o cómo buscar, o cómo querer algo que todavía no vemos. Y podemos decir, también no hay una forma de comprobarlo así fehacientemente, palpablemente. Aquí lo único que nos sostiene es la fe y la esperanza que nos dan las Sagradas Escrituras. Jesús anuncia que va a resucitar, que vendrá. Los discípulos también dudaron, de hecho no creían que había resucitado. Fueron a ver dónde estaba el cuerpo y no lo encontraron. Pero aún así tenían sus dudas. Se le aparece a María Magdalena, después se le aparece a los discípulos de Maús, se lo comparten a los demás apóstoles y siguen dudando. Llega un día domingo y Jesús se aparece a casi todos los apóstoles menos a Tomás. Después esto se lo comparten a Tomás y tampoco Tomás lo cree. No había creído antes cuando lo habían mencionado algunos. Ahora lo estaban mencionando todos. Unos lo habían confirmado. María Magdalena, los discípulos de Maús, es la segunda vez que lo veían. Y ahora todos lo habían visto y habían estado con él, lo habían escuchado, pero Tomás tampoco cree. Por eso nada difícil que algunos en esta vida, aunque se digan cristianos o seguidores de Cristo, estén todavía con dudas sobre lo que sucederá después de esta vida, aunque lo tengamos presente aquí en la Sagrada Escritura. Aunque nos lo comparta el depósito de la fe. Quizá a lo mejor necesitamos una buena sacudida, así como la tuvo también Tomás hasta que se le apareció Jesús. Le mostró las heridas, las llagas de los clavos de la lanza y a lo mejor solamente así. Dichosos los que creen sin haber visto. La luz de la fe que ilumina los pensamientos e ilumina el alma hace comprender como una verdad aquello que todavía no vemos ni podemos comprobar de manera científica o de manera así física. Muchos se han enamorado de Dios y por eso han entregado su vida, teniendo presente la promesa anunciada. El que come de este pan vivirá para siempre, vivirá en la eternidad. Comer de este pan implica cumplir también la voluntad de Dios. No es comer algo en específico o de forma literal. No podría decir yo voy a comer esto de manera física y eso me asegura que viviré para siempre. No es solamente el comer, sino que al comer se haga vida en nosotros. Como el pan bajado del cielo, pero al mismo tiempo lo hago vida. El resultado será vivir para siempre en la eternidad ante la presencia de Dios. Eso es vivir. A veces nosotros tenemos esa expresión en este mundo cuando decimos, mi vida ya no es vida, estoy sobreviviendo. Expresiones que están vinculadas a esa forma dura, triste, difícil de vivir. Personas que están viviendo por un momento de dolor, pero agónico que están sufriendo desde hace mucho tiempo o en una situación realmente desgastante. Esto ya no es vida para mí. Entendiendo incluso esas expresiones populares, podríamos entender que ante Dios se vive. Pero si uno, por los actos, le da la espalda a Dios, vendrá una consecuencia, el estar apartados de Dios. Y eso no se le puede llamar vivir. El mismo evangelio presenta, «Vendrá el llanto y el rechinar de dientes». Aunque ya no tengamos después de esta vida un cuerpo físico, pero el sufrimiento en el alma permanecerá si es que nosotros le damos la espalda a Dios. En algún momento de este capítulo 6 de Juan, donde Jesús se presenta como el pan de vida, donde les dice que lo tienen que comer a Él… Ellos no miraron más allá de las palabras y pensaron que era en sentido literal y que iban a comer quizá a lo mejor un brazo o a lo mejor una pierna o un pie. Hizo falta la luz del Espíritu Santo. La soberbia ahoga la luz del Espíritu Santo. No quiere decir que la acaba, pero lo que nos transmite la fe... Lo que nos transmite el Espíritu Santo se puede ahogar con nuestra soberbia. Y en su caso podríamos decir que eso fue lo que pasó con aquellos que le estaban escuchando, que podríamos decir eran sus discípulos, ya le estaban siguiendo después de la multiplicación de los panes, ya habían visto los milagros que él había realizado y estaban ahí presentes. Pero, ¿qué sucede ahora? Que al escuchar estas palabras simplemente no lo comprendieron, no le entendieron o no le quisieron entender es difícil sacar conclusiones aquí, pero cuando hay humildad también hay una inquietud y también una pregunta. Oye, no te entiendo, explícamelo un poco más, porque como dijo Nicodemo cuando estaba escuchando a Jesús, ¿cómo es eso de volver a nacer de nuevo? O sea, ¿que tengo que regresar nuevamente al vientre de mi madre? Y Jesús le está explicando de otra manera para que lo entienda. Podemos decir que Nicodemo, a pesar de que era un fariseo, él tenía humildad y por eso volvió a preguntar, ¿a qué te refieres con esto? En estos que son discípulos no hay esa pregunta y prefieren retirarse. Regresemos al texto bíblico del día de hoy. Dice en el versículo 53, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre... No tendrán vida. Sabemos muy bien que nosotros necesitamos algo para impulsar la buena intención. Tengo buena intención, pero no tengo aquello que me impulsa a realizar esa buena intención. En el caso de comer el cuerpo, comer o beber la sangre de Cristo, nos va a dar vida. Pero porque tenemos que realizar aquellas cosas que nos pide en cada momento del día Pienso yo que muchas veces a nosotros se nos olvida pensar en el más acá Y no pensar tanto en el más allá Muchos se quedan enfocados en lo que vendría a ser la vida después de esta vida e Incluso pareciera ser, no sé, analícelo pero pareciera ser que a veces las personas nos enfocamos más en las personas ya difuntas y no nos enfocamos cuando estaban tanto en vida. Cuando estamos ante aquellas personas a veces no aprovechamos los tiempos, los momentos y hay algunos que cuando ya mueren le dan demasiada atención a la tumba en un cementerio, a lo mejor igual como un cargo de conciencia. Dice en el versículo 57 del Evangelio del día de hoy, «El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí». Cuando los que se casan dicen, «Prometo amarte en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad». Muy bien, esa es una promesa, es una intención. ¿Y de dónde vas a sacar las fuerzas para poder completar eso?, y si eso que prometes lo vives sin duda después de esta vida, Dios promete darte la vida eterna. Dice, el Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por Él de la misma manera en el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Estar conectados con Cristo, no solamente en la palabra, sino también recibirlo a Él sacramentalmente, que es lo que nos da la fortaleza, nos da la luz, nos dan los deseos de seguir adelante. Si queremos vivir en el más allá, esforcémonos por vivir en el más acá. Si queremos también gozar de la paz eterna en el más allá, busquemos establecer la paz en esta vida. En ocasiones me gana el cansancio, me gana el enojo, la frustración y pareciera ser que ya quiero aventar todo, que no quiero luchar, pero... Me agarro a la oración, me agarro a la reflexión de la palabra, me ilumina y saco fuerzas de esa palabra, de esa oración y me impulso a realizar aquello que a lo mejor ya había determinado no volverlo a retomar. Que Jesús sea nuestra fortaleza, que Jesús sea nuestra luz, que Jesús sea nuestra alegría para poder enfocarnos en cumplir con su voluntad poder establecer su reino entre cada uno de nosotros y que esa esperanza de la vida eterna que Él nos concede sea una realidad ya para muchos de nosotros, confiando siempre en esa misericordia infinita de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
3: Justos mandamientos Señor dame vida según tu promesa Lámpara es tu palabra
1: para mis pasos en
4: en nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan. Radio CEPA, una radio que forma e informa.
5: Adiós.
6: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa.
0: Había un señor desempleado que se presentó a trabajar en una maderera. El sueldo. Era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún. Así que el trabajador se decidió a hacer buen papel. El primer día se presentó al capataz, quien le dio un hacha y le designó una zona para cortar los árboles. El hombre, entusiasmado, salió al bosque a cortarlos. En un solo día cortó 18 árboles. Cuando llegó el capataz, le dijo, «Te felicito. Sigue así». Animado por las palabras del capataz, el leñador se decidió a mejorar su propio desempeño al día siguiente. Así que esa noche se acostó bien temprano. A la mañana siguiente se levantó antes que nadie y se fue al bosque, a su zona, para seguir cortando los árboles pero a pesar de todo el empeño que puso en todo el día no consiguió cortar más que 15 árboles dijo él me debo haber cansado así que pensó y decidió acostarse con la puesta del sol para descansar bien y al otro día levantarse con mayor ánimo al amanecer se levantó, decidido a batir su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día tampoco llegó a su meta. Ni siquiera llegó a la mitad. Es decir, cortó menos árboles que incluso el día anterior. Al día siguiente, fueron siete. Al día siguiente, 5. Y el último día estuvo toda la tarde tratando de voltear su segundo árbol, pero no podía. Inquieto por el pensamiento del capataz, el leñador se acercó a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se esforzaba al límite por cortar muchos árboles para él, porque para eso le pagaban. El capataz escuchó atentamente al leñador. Sin duda, estaba pasando algo y el capataz quería ayudar. El capataz le preguntó, «Dime, ¿cuándo afilaste tu hacha la última vez?» El leñador dijo, «¿Afilar? No, no tuve tiempo de afilar». Estuve muy ocupado cortando árboles. Y yo quería cortar muchos para usted, pero no pude. Moraleja. Muchas de las veces nos podemos dedicar a mucho trabajar y trabajar. Pero se nos olvida algo. Ponerle filo al trabajo. No hay que irnos por un camino desviado y hay que pensar que ponerle filo es poner violencia. Para nada. Hay que dedicar tiempo para preparar nuestra vida. Aquí podemos aplicar la moraleja de la oración. Quizá tú trabajas mucho por tu familia. Trabajas mucho para darle lo mejor. Y... En ese mucho trabajar se te olvida que no vas a rendir lo suficiente si no te pones de rodillas ante Dios para pedirle fuerza. Dios es el que nos da la paciencia. Dios es el que nos da la comprensión. Dios es el que nos da la humildad virtudes tan necesarias en nuestro diario vivir para poder seguir trabajando en la familia, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela y con todas las personas con quienes nos cruzamos día con día. Quizá te esforzaste por hacer las cosas muy bien, pero ten presente, que necesitas de la ayuda de Dios para seguir haciéndolas. Por nuestras propias virtudes alcanzamos muy pocas cosas y de hecho necesitamos siempre de la ayuda de Dios. No dejes nunca de afilar el hacha. No dejes nunca de hacer oración. Hoy a levantarte hiciste oración. Tienes oportunidad al mediodía, haz oración. En la noche no te vayas a dormir sin hacer oración. Dios siempre espera que nosotros platiquemos con Él. Al hacerlo nosotros también nos disponemos para alcanzar mejores cosas al día siguiente.
7: que puede atacar a todos sin distinción los signos son así, pongan mucha atención que puede atacar a todos sin distinción la cara larga, ojos sumidos siempre enfadado, malhumorado, él ha vivido no tengo tiempo, soy ocupado son Así es que mi hermano, si usted tiene un católico con cara de limón chupado a su lado, vacúnelo, vacúnelo, que no le vaya a infectar a toda su comunidad y la parroquia entera. Así es que pare oreja y escuche los síntomas. Los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción. Los signos son así, pongan mucha atención que puede atacar a todos sin distinción La lengua larga le gusta el chisme critica todo lo bueno o malo es un metiche Yo soy coordinador el padre me mandó y no contradiga nada las órdenes doy yo
0: ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Oiga, pues, este, yo traía la muy buena intención de llegar aquí antes, pero, este, fíjese que ahorita que fui a llenar la tripa, me encontré ahí en el pasillo al padre Leonardo Cuautle, está de misión en África, antes estaba en Filipinas y antes estaba por allá en, en California. Y pues ya, como teníamos ratillo que no nos mirábamos y nos conocemos desde hace algún tiempo, yo estaba en el noviciado, él estaba en la formación, entonces puede decir que medio contemporáneos, entonces, pues ya nos pusimos a platicar, ya ve cómo es esto, y oye, ¿y qué onda? ¿Y qué aquí? ¿Y qué allá? ¿Y qué, qué, qué? Pues de todo un poco, oiga, de todo un poco. Entonces ya por eso, pues, pues te dispensará, ¿verdad? Yo traía la buena intención, dije, no, ahorita yo, yo regreso y pum, 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 arribotota, pero... Por ahí creo que en ocasiones este, la hermana del padre Leonardo Cuautle nos, nos escucha. ¿no? Me encontré al papá de Leonardo Cuautle en una ocasión que fui a Santa María Cuexcomac, Puebla. Y me encontré ahí al, al papá de Leonardo Cuautle, nos saludamos y, y todo lo demás. Y pues ya, pues ya ve, ahí. Hay temas pues de, de. de los cuales uno ya puede, puede platicar y todo lo demás. Y ya por eso ahí pues, se, se hizo la, la sobremesa y. Pues, bueno, son 18 minutos después de la hora. Hoy día. Hoy día. lunes 2, 2 de noviembre. ¿Nos quedamos con preguntas? Sí, ese rato nos quedamos con preguntas ahí, déjeme ver, a ver si por ahí encuentro rápidamente, dice, bueno, aquí hay algunos comentarios, y, y ya, pero bueno, voy a irme con las preguntas, así específico dice mmm, tata tata tata, dice lo escucho acá padre escuché que San Agustín decía las flores se marchitan las lágrimas se secan y la oración se queda uh -huh. fíjate que yo no lo escuché a San Agustín yo, yo lo he leído pero yo no lo escuché <risa> no sé cómo lo hicieron para escucharlo verdad Dice que tenía que confesarme. Ella dijo que ella me confesaba. Estuvo bien defenderme. Le dije que tenía que confesarme. Y ella dijo que ella me confesaba. O sea que, que tu mamá dijo que te confesaba. ¿Estuvo bien defender mi fe ante mi madre? Sí. Eso no es falta de respeto. Si la mamá está desubicada en cuestión de la fe. Pues uno tiene que hablar no sobre cuestiones de la fe. Dice qué más tú... ¿Cuándo son los días de precepto tenemos que ir a misa aparte de los días de domingo? Sí. ¿Cuándo son los días de precepto? Pues los días de precepto son el día de Navidad, 25 de diciembre, el 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe, también el cual otro día tú, el día de Corpus Christi, el día primero de enero. Esos son los días de precepto. Blía de las Américas. ¿Blía? Blía de las Américas. Dagoberto, yo diría que, que detente para que escribas bien, porque a lo mejor estás utilizando el dictador y eso es lo que no No hace que, que pongas las palabras para poderle entender. Sí. No sé ahí ¿qué, qué onda. Dice aquí en mi pueblo les traen banda. Llevan mucha cerveza a los hijos y se ponen a tomar en el cementerio. Muy bien. Ok, déjame ver. Ton ton Saludos, En compañía de Ah, dice así es, padre. Muy bien. Pli, 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 pli. Ok. Padre, una pregunta. ¿Y la indulgencia plenaria puede pedirse para una persona que se metió en las ondas de la satan muerte? Pues es que a uno ya no le toca hacer el juicio de las personas. Al final de cuentas, a Dios es el que le toca hacer eso, ¿no? Y así la persona, es que hay personas que lo buscan esas ondas de la satán muerte a veces por desesperación y por ignorancia. Entonces en su caso pues uno debe de también pedir por esas personas ya a Dios le toca, ¿no? Dice... Ok, muy bien, ¿qué más tú? Bueno. A ver, es que no. No ubico aquí las, la cuestión. Aquí, cómo está. Aquí seguimos y todo lo demás. Bueno. Pues creo que ya son todos en el Facebook. Deja mira acá ahora al YouTube. Dice, oiga, ¿va a poner la renovela? Mmm. Pues yo creo que sí. Mm, los mismos, las mismas. Uh -huh. Dice... Ta -tán, ta -tán. Muy bien. Bueno, pues creo que ya son todas las preguntas. Ya no veo más. Ya no veo más. Con relación... Yo pensé que tenía más preguntas para responder, pero no. Son puros saludos. Dice, ¿es malo? Dice, cuando visitamos la tumba, ¿que sí es malo? Mm. Es que no entiendo, por, eh, ¿malo de qué? Ahorita sí no se permite visitar los cementerios, por lo de la pandemia. Dice, la cosa es de la idea de la cebolla, por eso no deben dejar la cebolla partida en la cocina. Dice... Mm, a mí me dijeron que la cebolla la ponen que porque para que atrapen bacterias que el cuerpo del difunto despide, porque su cuerpo está en descomposición y eso, y eso hace daño, dice, por eso ponen puede ser que sí, a lo mejor pero yo así, científicamente, así como que que realmente la cebolla atrape las bacterias que desprende el cuerpo tendría que preguntarle a una persona que se dedique a estas cuestiones de, la, de las bacterias, ¿no? para que realmente nos dé una una respuesta más bien científica, porque si esas son ideas que, que, se, que tiene la gente, ¿no? dice el vinagre y la cebolla decían que para que para juntar el cáncer y no se regara. Pero es que, ¿qué es el cáncer? O sea, el cáncer está en el ambiente. ¿Será que lo despide una persona? Dice otras acciones. Dice: ¿Qué puedo hacer para pedir por mis difuntos? ¿Qué puedo hacer para pedir por mis difuntos? Pues mira, pues dentro de lo que vendría a ser la misa, pedir en la misa por ellos o en la, el sacerdote para los que no pueden pedir indulgencia o en su caso el o en su caso la, la, el rezo del Santo Rosario. ¿Es malo poner ofrenda? Es que, bueno, de eso ya estuvimos hablando hace rato sobre las ofrendas. Les digo, si ustedes creen que los difuntos necesitan comida y por eso les están poniendo, pues sepan pues que no, ellos no necesitan de una comida. Esas son creencias de los antiguos y ya no es, no es propio. Si usted ya es cristiano, pues ya sabe que no necesitan comida como tal. Otra cosa ya es cuando se resucitan el cuerpo glorioso, pero los que están difuntos son almas y ya no... Ya no necesitan. Saludos, muy bien. Eh, muy bien, acá. Hoy es. Di ¿Qué dice? Mi pregunta. ¿Hoy día es necesario ir a misa? ¿Hoy día es necesario misa? Pues yo pienso que todos los días hay que participar si se puede de misa, ¿no? Hoy, hoy es día necesario. Hoy es día. Hoy día es necesario ir a misa. Yo pienso que es necesario ir a misa todos los días, todos los días, porque te alimentas de ahí. Yo no sé si la pregunta es diferente, a lo mejor quieren decir que si sí es misa de precepto. No es misa de precepto, pero ¿a poco ustedes van a ir solamente cuando sea misa de precepto? Pues no. Ya les dije cuando, ya acabo de decirles cuándo es misa de precepto. Ya les dije las fechas. Hoy no es mis día de misa de precepto. Pero si tú vas nada más por cumplir, pues este. Pues ahí sí ya. Este, ¿qué te digo, no? Este. Yo, por ejemplo, todos los días participo de misa. Limpian a los cuerpos antes de ponerlos en la caja. Es malo trabajar con una persona que adora la Satán muerte. Pues mira, es que. Si la persona tiene esa creencia, invoca, pues... Y tú andas con Dios bien agarrado, pues... Que ya. Saludos, dice... Sí, es que miren... Eh, nosotros... Nosotros, eh, si tenemos presente que yo... Yo puedo estar relacionándome con personas que andan en lo oculto. Pero una cosa es que yo, tra yo haga mi trabajo... Y otra cosa es que yo comparta ya las creencias con ellos. Ustedes traten de estar bien con Dios y si la otra persona tiene esas creencias o busca como tal a la a Satán muerte, pues a este, pues, traten de ayudarlo. Eh, sí, pues sí. Ustedes enfóquense en el en trabajo. Bueno, criaturas, son todas las preguntas que alcanzo a ver. Y este. Y listo. Ya no hay más. Ya no hay más. Ni modo. Bueno, ya son 28 minutos después de la hora. Este, yo traía con esa intención de, de sacar más preguntas. Déjenme ver. Porque. perme tantito. Sí, ya voy, a, voy con la, lo de la radionovela. Porque si no. Este tiempo corre muy rápido.
8: Comienza un nuevo día. Comienza. Las cosas.
0: Entonces me editar la, ra la radio. Irán cambiando. Si no me equivoco, hoy es el capítulo número...
8: Hoy quisiera comenzar. Cinco. Claro dejar la apatía tiempo,
0: atrás. Ya ya está, el ocio y el que dirán.
8: Y comenzar. A trabajar El mundo Ya no es el mismo De un giro Hacia otro rumbo Donde lo bueno Se ha vuelto mal El pobre rico Y no da El ciego podrá mirar la realidad y gritará señor, señor tú que vives hoy ayúdame de nuevo a construir poner piedra piedra en su lugar las pueda quitar una vez más. Jesús, Jesús vuelve a ser en mí ejemplo de valor y caridad. Que sientan mis manos el dolor sentiste en la cruz mi señor mi salvador se escuchan por todos lados los gritos desesperados de un pueblo que quiere paz el peso la libertad un niño pidiendo pan Y en un rincón Me escondo yo Ya todo Se está acabando Batallas Por todos lados Las aves no cantan ya el sol ya no brilla igual y tu joven, dormido estás, despierta ya de actuar, Señor. sin que nadie las pueda quitar una vez más Jesús vuelve a ser en mí ejemplo de valor y caridad que sientan mis manos el dolor que sentiste en la cruz, mi Señor, mi Salvador.
0: Bueno, ya hice la revisión de lo que es mmm, la radionovela. Espero que no pase lo que pasó el viernes pasado. Lo que pasó el viernes pasado, ¿qué fue? Que se repitió la radionovela. En este caso, eh, pues, hubo, creo que más bien fue un error de, de origen. El, er el error de origen fue, de, o sea, se en vez de poner la, 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 la otra parte, pusieron a lo que vendría a ser este, igual, esa, esa sería la cuestión, ¿ok? Dice, entonces, ¿no es correcto que un católico haga un altar de muertos, verdad? Miren, es que aquí ya entramos en cuestiones... De. ¿Qué, ¿Qué es un altar? El altar es una. Es una estructura elevada. Ese es un altar alto. Una repisa. Una. Una superficie plana alta. Muy bien, eso es un altar. Si tú el día de los fieles y puntos quieres tener presente ahí en tu casa esa. Esa superficie plana, con fotos, veladoras, para decirle a los conocidos o los familiares, vamos a pedir por ellos. ¿Se puede o no se puede? La respuesta es sí se puede. No, pero es que hay otros que también hacen lo mismo, pero le ponen comida y ellos creen que vienen los muertos por esa comida. Es que, y entramos pues en esta cuestión... Muy bien, pero tú crees eso No, yo no creo eso Entonces quieres pedir por tus difuntos Sí, pero yo no quiero hacer lo mismo que hacen los otros Pero qué es lo mismo que hacen los otros Es que ponen unas cosas así, así, así Yo no quiero hacer lo mismo que ellos Para que no piensen los demás Que yo estoy haciendo lo mismo que ellos Y es cuando ya entonces entramos en la problemática de Es que Cómo, cómo le hacemos pues O sea, no estás haciendo lo mismo que ellos este día es el día de los fieles difuntos tú quieres hablar, pedir por tus fieles difuntos y quieres ponerlos en una repisa alta ese es un altar la palabra lo refiere no quieres hacer eso hace una persona comete un pecado o, comete, o, o está siendo contrario a la doctrina por el hecho de poner esa superficie alta ...con fotos... ...veladoras y flores... ...hace un... Es, ...está haciendo un acto contrario... ...a la doctrina... ...pues no... ...y... ...y esta es una cuestión... ...de nunca acabar... ...no es que una persona... ...haga un acto contrario a la doctrina... ...solamente por el hecho de colocar... ...una superficie alta... Donde va a colocar las fotos de los que ya se fueron para pedir por ellos. No, ese no es un altar con la misma intención de lo que vendría a ser el que sí cree que van a venir los muertos. Y ahí es no, no, pero es que es lo mismo, no, no es lo mismo. Un, un altar para recordar a los que ya murieron y orar por ellos y un altar... Para ponerles comida a las almas que van a venir, pues, otra cosa. Las, en los, en los altares pueden tener muchas intenciones. Y creo que el, la intención es la que pesa nuestra acción. En una iglesia van a colocar una, un altar y van a poner ahí difuntos y van a poner flores de cempasúchil y van a poner veladoras. Están cometiendo algo contrario a la doctrina no es para orar por esos difuntos de las, de las iglesias ah muy bien y, y así la cuestión que, pero claro pues esto sería como que una cuestión interminable no de no pero es que aquellos están haciendo mal y déjenme poner el nombre serie el Heraldo de Dios Tan... oh. Muy bien, ya Ya se terminó de editar, es el capítulo número 5 Y a ver cómo le hago Porque ya son dos, dos horas con 45 minutos Y Y la radionovela va a tardar Supuestamente como 50 minutos A ver cómo a ver cómo funciona todo esto Entonces sí, estamos en, Es que En la conciencia y en la intención Yo no voy a hacer algo Que otros hacían Pero con otra intención Entonces hay que purificar las intenciones Hay que purificar las intenciones Y, y, y ya todo lo demás Sí, no, pues, es, y, y aquí es la, la cuestión: ¿cómo hacerle comprender a una persona eso de las intenciones? A ver, eh, una persona le fue infiel a otra dándole un beso a otra, o. Tú ya no vas a besar a nadie porque cada vez que le beses, otra persona fue infiel a otra persona cuando le dio un beso, entonces ya no lo beses porque. No, pero es que no, mi intención no es esa. Un abrazo, un abrazo puede tener muchas intenciones. Desde la intención más sucia hasta la intención más pura y llena de cariño y. ¿Qué, qué es lo que. Y ahí ya, ya entramos en esos ambientes desgastantes. Bueno, ya se terminó de. Ya se terminó de editar criaturas del señor la radionovela. Así que vámonos ahora sí. Capítulo número 5. Me avisan, por favor, si se repite one more time. Si se repite One More Time en la radionovela, ay, me avisa, por
2: favor.
9: Ante el niño enfermo, las dos mujeres tiemblan de angustia sin saber qué hacer. Están desencajadas por el temor y el sueño interrumpido. Se miran, contemplan al pequeño, giran en torno a él, mientras la criatura gime y convulsiona sin poder librarse de la garra de la alta temperatura que lo tiene preso.
10: para un doctor Inés. Sí, pero hasta ahora. ¿Y dónde lo podemos llevar? Sí creo que ya sí son más de las tres de la madrugada. No vamos a llevar al niño. El doctor tiene que venir a verlo aquí. Sacarlo en estas condiciones sería matarlo. Pero... ¿Dónde voy a ir a buscar a un doctor? No ha de querer venir. Sí, eso es cierto. ¿Pero qué hacemos? Quedarnos así viendo al infierno no es justo. Dígeme a mí, niñita... Yo le voy a hacer un remedio casero. Voy a envolverlo en unas hojas de una mata que es buena para estas cosas. Y verá cómo le baja la fiebre. Pero crees que eso lo aliviará y impedirá que muera. Al menos el guagua podrá dormir. Y mañana temprano me voy a buscar al doctor. Ya verá cómo se alivera. Ya verá, patroncita. Apúrate, mujer. Y dios quiera que se salve. Que no se vaya a morir.
9: Efectivamente, las manos bondadosas de Inés lo envuelven al niño en hojas medicinales, calentadas en un brasero, y poco a poco, José Julio va dejando de sollozar, de convulsionarse, y su rostro va tornándose tranquilo, hasta que nuevamente, el sueño se apodera de él. En cuanto los rayos del sol comienzan a pintar de dorado pálido las techumbres de las casas cuentanas, y las ondas de sus ríos van cobrando una nueva coloración mezclada con el rumor de sus aguas. Isabel, que no ha podido volver a dormir por estar junto a la cuna de niño, envía apresurosa a la sirvienta a que traiga a casa a un médico, el que llega con su paso parsimonioso y su mirada tranquila.
10: Encuentra, doctor. ¿Qué es lo que tiene?
6: Mm, son viruela, señorita Y Todo niño las padece más tarde o más temprano. Pero es grave. No, 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 no. Hay que preocuparse. Hay que tener cuidado con el niño durante el periodo que dura el mal. Es contagioso, pero el niño, aunque delgado, mm, parece que resistirá. Y pronto ya lo veremos bien. ¿Qué edad tiene este muchachito?
10: Va a cumplir un año, doctor.
6: Bien, bien, bien. Hay que dejarlo dormir. Eso lo repondrá. Las erupciones de la piel se mantendrán unos dos o tres días. Y hay que cuidar que no se revienten las ampollas de la carita. ¿Me escuchó?
10: Sí, doctor. Le cubriremos las manitos con unos guantecitos de lana.
6: Bueno, bueno. De esta medicina, cada tres horas. Una dieta liviana y no se preocupe que el niño saldrá sin mayor problema. ¿Me escuchó?
10: No sabe cómo me tranquilizan sus palabras.
6: Y a propósito, le diré que han hecho muy bien en curarlo con remedios caseros. Estas hierbas casi, casi que son milotrosas.
9: El doctor se prepara para salir de la casa. Pero Isabel, algo preocupada, lo acompaña hasta el portón. Y aprovecha para volver a preguntarle algo que su instinto lo sugiere.
10: Perdone, doctor, pero he notado que el niño es muy pálido, a pesar de que tratamos de alimentarlo como mejor podemos. Está creciendo y parece muy
6: débil. Mm, ya lo había notado, señorita. Habrá que vigilarlo con cuidado. Esta es una edad en que son frecuentes las enfermedades que, de no curarse, son fatales el resto de la vida. ¿Quiere decir que podría morir? No, 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 es para tanto, no he dicho tanto. Pero habrá que cuidar su desarrollo. Manténgame informado y después de un mes, más o menos, traigo a mi consultorio, ¿está bien? Allí podremos hacerle algunos exámenes y ver cómo marcha su organismo y qué podemos hacer por él. Hasta mañana, señorita Matovello, no hay de qué preocuparse.
10: Hasta mañana, doctor. Y gracias por venir. No sabe cómo me ha tranquilizado sus presencias y palabras.
6: <ríe> no tiene por qué agradecerme. Y prepárese para estar siempre atenta con la salud de ese niño. No es robusto. Parece que no ha sido atendido convenientemente desde su nacimiento y está débil, anémico y puede tener problemas con su salud en su futuro. Hasta mañana nuevamente.
10: Que Dios lo lleve con bien, doctor.
6: Que él se quede en esta casa, señorita Matavelle. Es mejor que esté aquí.
10: ...no ha querido decírmelo... ...pero José Julio siempre será un ser enfermo... ...pobrecito... ...y todo eso... ...debido a que nadie quiso atenderlo como se merecía... ...desde que nació... ...qué desgracia ha caído sobre este niño... ...Dios mío...
9: Y como había dicho el doctor... Fue convaleciendo Comenzó a caminar Y su pequeña figura Se hizo familiar En todos los ambientes De la casa Los ojos Las manos El cariño De las dos mujeres Se volcaron Íntegramente Sobre él Vigilaron su alimento Con mayor cuidado Cuidaron su vestido Su camita Sus juguetes
10: Ah, Picaruelo Ya te vi Estás escondido tras ese con, Pero ahora ven, tengo para ti una muy rica cosa. Mira, es un caramelo de chocolate. Mmm. Toma, ¿te gusta? Ah, <ríe> claro que te gusta. Cómelo despacio. No tienes por qué comerlo deprisa. Eso es. Y ahora te voy a enseñar a rezar a la Virgen María. Pon las manitos juntas. Ajá. Bien, escucha, ahora no puedes repetir, pero más adelante ya aprenderás. Ave María, llena eres de gracia.
9: El tiempo ha pasado veloz, incontenible. Los inviernos de cuatro años han inundado con sus fértiles aguas la capiña Azuaya. Cuatro veranos han permitido cosechar las mieses de las colinas y centenares de mulas, guiadas por pacientes arrieros, han llevado los productos a Cuenca, a Guayaquil y hasta Quito. Los caminos empedrados han servido de vías de comunicación para un país que buscaba el progreso y su propio destino. Han pasado cuatro años en la vida de José Julio Matovelle. El niño es despierto, algo melancólico y sobre todo, muy piadoso.
1: No, 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 no. Tienes que comer ese pedazo de carne que yo te hice especialmente para ti. Así que, ¿verdad? Cómela, cómela. Yo no quiero. Mm, pero si está bien rica. ¿O quieres que te la guarde para más tarde? Bueno. Entonces, si ya no quieres comer más, da gracias a Dios y a la Virgen Santísima por el pan que nos ha dado en esta casa y ven a sentarte junto a mi correcorre. Virgencita, madre mía, gracias por la comida que me has dado hoy. <ríe> Bien, eso está muy bueno. Siempre hay que agradecer los alimentos que Dios nos manda. ¿Y mi tía? Se fue a misa y a mí no regresa. ¿Y por qué no me llevó? Es que estabas durmiendo y le dio pena despertarte. Cuando seas más grande, irás todos los días a misa y me acompañarás en las procesiones y a rezar el rosario. ¿Lo harás, José Julio? Sí, sí, ir a misa, ir a misa.
4: El
9: pequeño juega, ríe es feliz lejanos parecen los días y no han dejado huella en su memoria cuando la adversidad obligó a esa criatura a deambular de una casa en otra entre indígenas y sirvientas que lo recogieron para criarlo un día que luego José Julio Matobella recordaría siempre como el más feliz de su tierna vida sucedió algo que lo dejó deslumbrado
10: Apúrate, niño. Vamos a llegar tarde a la iglesia. Ya estamos cerca, tía. Pero ya deberíamos estar allí. No me gusta llegar agitada y peor atrasada, cuando ya ha comenzado el oficio divino. ¡Oh, espera, tía, espera! Pero qué, niño. Todo lo distrae. No vamos a llegar nunca. No puedo esperarte. ¡Corre! ¡Oh, qué bonita! Yo la encontré. Es
1: mía. ...es solo para mí.
9: El niño se ha separado de la mano de la tía Isabel... ...y apartándose un poco del camino... ...se ha agachado a recoger algo... ...un pequeño papel cuadrado... ...que ahora limpia del polvo de la calle... ...lo admira sobrecogido de piedad... ...y en sus labios... Se dibuja una sonrisa luminosa y agradecida.
1: ¿Qué es ella?
10: Mi madre. Mi madrecita. José Julio, ¿qué haces? Ven, apúrate. Apúrate, digo que vengas pronto. Sí, ya voy. Pero ahora tengo para mí solo a mi madre.
1: A mi virgencita.
9: Y casi en el portón de la iglesia, la tía Isabel se ha detenido para esperar, impaciente al pequeño sobrino que avanza corriendo y sosteniendo en la mano con sumo cuidado una estampa que encontrara en la calle. Cuando llega, se la muestra radiante y agitado la piadosa mujer que no alcanza a comprender el motivo de dicha que embarga a su sobrino.
10: Pero... ¿Qué es lo que tienes allí? Es mi virgencita tía, mírala, es mía, mía. Oh, sí, es una estampa de la Virgen de Dolores. Bueno, me alegro que la veneres y la tengas cerca de tu corazón. Pero ahora entremos, ya debe estar el padre parándose ante el altar.
9: El gran tesoro que ahora poseía José Julio Matovelle... ...era una estampa que representaba a la Virgen de los Dolores... ...con el corazón atravesado de puñales. El niño dividió esa mañana su atención entre el altar... ...y el santo sacrificio... ...y la estampa grabada al humo... ...que besaba cuando no la tenía apretada contra su pecho. Cuando hubo terminado la misa... ...y de regreso a casa... El niño iba cantando, saltando feliz. Isabel sonreía comprensiva. El alma del niño era para ella un enigma, a la que se asomaba por momentos y se retiraba a sí mismo, maravillada por su pureza y ternura. Al llegar a casa, abrió la puerta y por ella se filtró José Julio con dirección a la cocina, donde esperaba encontrar a Inés.
1: ¿Sabes? ¿Y qué es lo que encontraste? Por Dios, tanto que gritas. Es mía. Es la virgencita. Mira, es mía. Mm, ya veo. Es una estampita de la Virgen de Dolores. ¿Y dónde la encontraste? Estaba en la calle, cerca de la iglesia. Bueno, me alegro. Ya tienes una estampita muy bonita. Mm, a ver si la colocas en el altar. Allí le rezas. No, quiero tenerla conmigo siempre. Siempre, porque es mía. Bueno, bueno, ya, guarda en tu bolsillo. Y cuando quieras admirarla, la sacas y la besas. Sí, eso quiero, eso. Tenerla conmigo siempre, porque es mía. Porque es mi madre.
9: Todo ese día fue maravilloso para José Julio. Estaba embelesado con la imagen. La miraba y se quedaba largos instantes en silencio. Meditando, en su mente infantil se producía un proceso de ilusiones, preguntas y respuestas que solo él conocía y de las que no hacía partícipe a nadie. Ya en la noche, Isabel lo preparó para que durmiera y rezara las oraciones.
10: Bien, ya estás. Ahora arrodíllate y reza. Agradece a nuestro Señor el habernos mantenido con vida. Y felicidad en este día ¿Tía? ¿Sí? ¿Qué quieres? Ahora quiero rezarle a mi virgencita Bien, hazlo ¿O quieres que te ayude? Ayúdame, tía Pero voy a poner sobre mi almohada la estampita que encontré hoy Ajá, ya está Bueno, repite conmigo Madre de Dios Madre de Dios Y Madre Nuestra Y Madre Nuestra Bendita seas Bendita fe
9: Los días siguieron pasando en la soleada casa de los Matovelle Una noche llegó a visitar a Isabel, su hermano Santiago El padre de José Julio El niño dormía ya y en toda la casa había silencio y reposo
10: Vaya, querido Santiago. Ya era hora de que me visitaras. ¿Qué ha sido de ti? Antes
4: me visitabas con mayor frecuencia. Ay, Isabel. Isabel. Tienes derecho a reprocharme mi ingratitud. Pero realmente no me sentía con el valor de visitarte.
10: ¿Y desde cuándo necesitas valor para golpear mi puerta y verme?
4: Quiero que me comprendas, hermana. Las cosas que han sucedido últimamente me han hecho sentir un miserable... Y tú sabes muy bien a las que me refiero. Te
10: comprendo, hermano. Y si vienes en plan de confidencia... ...creo que puedo brindarte una copa de anisado... ...o de mistela para que te sientas en confianza. ¿Quieres?
4: Te agradecería mucho, Isabel.
10: Enseguida te sirvo. Bueno, aquí está. Y ponte cómodo. Te veo algo decaído. Como que has perdido ese aplomo, elegancia y donaire. aire, que han sido tus características. Y de las que has abusado para tus conquistas, Santiago.
4: Tienes razón, hermana. Tienes razón. Algo está cambiando en mí, pero no sé exactamente qué es.
10: Quizás la conciencia de que no nos deja en paz. Con sus recriminaciones cuando sabemos que hemos obrado mal.
4: Sí, debe ser la conciencia. Sabrosa la mistela Es la misma que preparabas antes
10: La misma Siempre tengo una botella para ti Porque sé que te gusta
9: Los dos hermanos están sentados frente a frente Pero Santiago evita mirar a la cara a su hermana Isabel Deja vagar la mirada por los muebles y cuadros conocidos Se pasa la mano por la cuidada barba Y fija sus ojos en el licor ...que va tomando poco a poco... con ...confusión... ...Isabel en cambio... ...lo observa tranquilamente... ...tratando de desentrañar... ...los pensamientos profundos de Santiago...
4: ¿Cómo está él?
10: ¿Te refieres al niño? ¿A sí. tu hijo?
4: Sí, me refiero a él...
10: ...ahora está bien... ...pero nos asustó con algunas enfermedades que tuvo... ...el doctor dice que son propios de los niños a esta edad... ...pero con todo... ...a mí me asusta mucho...
4: ...te comprendo... ...y te agradezco que lo cuides...
10: ...no sé si aceptar tus agradecimientos... ...porque un niño necesita mucho cariño... ...y sola yo no puedo dárselo... Y a que la madre se niega a criarlo y amarlo... ...debería ser tú, su padre... ...quien lo protegiera y amara...
4: ...bien sabes que mi situación, mi hogar... ...no me lo permiten... ...pero algún día tendré que restituirle el dolor... ...que ahora le causo con mi ausencia...
10: Sería bueno que el niño te conociera, supiera que existes y quién eres.
4: He pensado que al menos eso será posible. Poco a poco le iré haciendo comprender que es mi hijo y que debe perdonarme el haberlo engendrado y luego abandonado. Oh, Isabel, créeme, me siento muy desgraciado. No te
10: angusties, hermano. No necesitas explicarme situaciones que las comprendo. Desde pequeño fuiste mi hermano preferido. Siempre acudías a mí cuando necesitabas alguna cosa O estabas metido en algún problema
4: Así es Siempre has sido la hermana más buena y tierna conmigo Dime, ¿cómo es el niño? ¿Se parece a mí?
9: es Santiago el que busca ansiosamente los ojos de su hermana. Sus labios han quedado tensos en espera de la respuesta. La copa de fino cristal se diría que tiembla ligeramente en la mano de Santiago Matovelle. Isabel se arregla un poco el peinado con la mano, suspira levemente y luego sonríe como si en ese momento viera entrar a la sala al pequeño sobrino saltando y riendo.
4: Vamos, dime, contéstame, ese niño, José Julio, ¿se parece a mí?
10: Sí, se parece mucho a ti, es tu vivo retrato como cuando eras de su edad, me parece estar viéndote como eras entonces, Tiene tu mismo color de cabello, los ojos oscuros y soñadores, como son los tuyos, y parece que será puesto, guapo y todo un caballero.
4: No sigas por favor. No digas que será un caballero como yo, porque bien sabemos tú y yo que no siempre me he portado como un caballero.
10: Bueno, pero te diré que es un niño algo triste. Ríe, juega por momentos, pero por momentos como que se siente en su pequeña alma un gran dolor. Ahora no lo puedo entender ni explicar,
4: pero un día... Santo Dios, un día, eso es lo que me hace temblar... Que un día cuando sea hombre, cuando sus pensamientos puedan acusarnos, juzgarnos a su madre y a mí, su juicio será tremendo.
10: No lo sabemos. Tiene buen corazón. Es piadoso. Adora a Nuestra Señora del Rosario. Reza con frecuencia y hace preguntas demasiado inteligentes para su edad.
4: Pobrecito. No sabes cómo quisiera llenarlo de mimos y caricias, pero mi situación no me permite. Mi mujer, mis otros hijos, no deben enterarse nunca. Tampoco me perdonarían. Y sobre todo perdería el respeto de la ciudadanía que me aprecia y quiere. Sí,
10: comprendo. Debes mantener tu forma de ser ante la ciudad, aunque sepas que se basa en una mentira y en una infamia. Y aunque sepan los demás que no eres lo que aparentas ante ellos.
4: Por Dios, Isabel, no seas cruel conmigo.
10: La verdad puede ser cruel, hermano. Pero esa vez es necesaria. Bueno, creo que te ayudará a tranquilizar tu espíritu al ver, el conocer el niño.
4: Ven, está en su cuna. Oh sí, iba a pedírtelo, pero no sabía cómo hacerlo. Vamos.
9: Lentamente con paso firme sobre las alfombras de la casa, avanzan los dos hermanos. Santiago, guiado por Isabel, se dirigen hacia la habitación en que el niño duerme. Al acercarse a la cuna, Isabel acerca una lámpara sobre la criatura, y Santiago Matodelle, por vez primera, se inclina sobre el pequeño para verlo mejor.
10: Allí lo tienes. Ese es el niño que quisiste que viniera al mundo. Es tu sangre y tu
4: carne. ¡Oh, santo Dios! Sí, es mío. Y se parece a mí. Aunque también tiene rasgos de la madre. De Juana.
10: Es un buen chico. Pero débil y triste como te había contado. No logro que coma todo lo que le preparamos. Prefiere quedarse en el jardín mirando las flores. Escuchando la fuente o el canto de los pájaros.
4: Es débil y triste.
10: De noche, cuando hay luna, mira las nubes y sonríe. Y les habla. Les cuenta cosas como que si fueran sus amigas.
4: Pobre criatura. Va a sufrir mucho en el mundo si es tan bueno y sensible. Pero, ¿qué vas a hacer? No lo despiertes. Solo voy a darle un beso. El primero y quizá el único que le dé en toda la vida. Hijo, Perdóname. Perdóname desde ya todo el mal que te he causado, permitiéndote que vengas al mundo a padecer y a conocer la ingratitud, el odio y la muerte.
11: De
9: José Julio Matobelle va desenvolviéndose en medio de afecto y comodidades. Cuenca tiene un clima agradable, sus inviernos no son muy rigurosos y sus veranos invitan a los paseos campestres, a la admiración de la naturaleza y la meditación. Cuenca ha ido adquiriendo bien ganada fama de ciudad culta, piadosa y tradicional. En la Plaza Mayor se conservaba para entonces. La casa del inflexible gobernador José Antonio de Vallejo, el mismo que hiciera levantar en 1787 el rollo, símbolo de poder real, donde se castigaba en público los delitos, se daba muerte a los delincuentes y traidores al rey, y que también marcaba el inicio del camino que llevaba a Quito. grandeza ciudadana, de virtudes cívicas y de profunda religiosidad. Sus numerosas iglesias le daban un ambiente de continuo ejercicio místico y a la vez engalanaba el paisaje con sus cúpulas altas y sus torres empinadas, cuajadas de campanas. En la casa de la familia Matovese, donde ahora vive José Julio, una mañana Inés se levantó como de costumbre ...y comenzó a preparar el desayuno. No tardó mucho tiempo en entrar a la cocina Isabel.
10: Buenos días, Inés. ¿Cómo amaneciste? Bien, patronita. ¿Y usted cómo le va? ¿Cómo se siente? No muy bien. ¿Sabes? No puedo dormir bien. Desde hace un mes, más o menos, algo me está pasando. Sin saber qué es. Él y fuera. No será el hígado otra vez. A lo mejor... Pero la verdad es que no me siento nada bien. Si quiere le puedo preparar una agüita de boldo. O mejor se va donde el médico. en el doctor, es perder el tiempo. Mejor me haces del agua de hierbas, que parece que me alivia un poco.
9: El semblante de Isabel Matovelle se ha ido desmejorando en los últimos meses. Un extraño mal que el médico no ha logrado determinar está minando su vida. Su cuerpo, antes altivo y deporte señorial... Ha ido perdiendo presencia y ahora con frecuencia se encoge para sostenerse el vientre y tratar de calmar el dolor que le abraza las entrañas. Inés, atenta a todo, se muestra preocupada.
1: Niña, niña, es que usted no me hace caso. Desde hace tiempo vengo diciéndole que se haga a ver. Esos dolores
10: no parecen nada bueno Y no lo no son. Pero ofrezco mis padecimientos a Dios, y Él sabrá aceptarlos, hasta el día en que yo... Pero si todavía está muy joven para pensar en... Siempre se debe que me presente, mujer, que estamos en este mundo solo de paz, de tránsito, y que un día menos pensado tendremos que presentarnos ante el tribunal de Dios.
9: Inés enciende el fogón de carbón. Se detiene un instante en sus quehaceres, porque es la primera vez que su patrona habla sobre estas cosas. Y sobre todo le sorprende el tono pesimista y hasta desesperanzado en que lo ha dicho. Con todo, reacciona y con el inmenso cariño que le tiene, deja de hacer lo que estaba haciendo. Y tomándola suavemente del brazo...
1: Patroncita, es mejor que vuelva a la cama y se recueste.
10: Enseguida le llevo el remedio. No, a la cama no. Me duele el cuerpo de estar acostada. Mejor me he visto para ir a misa. Pero va a ir a misa sintiéndose mal. Mejor por ahora... No, nunca he dejado de asistir a la misa. Y no voy a hacerlo ahora. Además, tengo que averiguar a dónde hay que llevar y a qué hora, José Julio. Para la confirmación. <risa> oh, tienes razón, niña.
1: Hoy es el día de la confirmación del niño José Julio. Ay, es cómo me costó obligarlo a dormir, porque estaba pendiente
10: de que amaneciera para poder ir a la catedral y recibir su confirmación. No, no creo que será en la catedral, sino en San Sebastián. Ah, bueno, ya está lista la ropita que vais puesto. Así lo vi ayer, preparándose con toda piedad para recibir el sacramento. Así que mejor me arreglo y voy a misa. ...y luego vengo para descansar un poco... ...y estar lista para llevarlo a la iglesia. ¿Y sola? ¿No quiere que le acompañe? No, no. ¿Quién cuidaría del niño si se despierta? Quédate, mujer, y tranquilízate... ...que nada malo me va a pasar. Enseguida regreso. Pobre niña Isabel, me muero.
1: ¡Cómo he flaquecido! Voy a poner una velita a la Santa Rita de la Casia. ...para que la cure y le quite ese mal que le va a matar. Si se me muerda, niña Isabel, si, se si me va a morir.
9: Por la tarde de ese día, José Julio estaba vestido con sobria elegancia, peinado y con los zapatos lustrados. No cabía de gozo. Se movía inquieto, preguntaba la hora reiteradamente... ...y quería que el tiempo volara para que llegara el momento tan esperado por su tierno corazón.
1: ¿Y por qué ¿Nos vamos a ir a la iglesia ahora? Es que todavía no es hora. Y es allí donde me van a confirmar. ¿Qué es lo que me van a hacer, Inés? Ya te he explicado que tú y varios niños estarán delante del altar mayor y que allí el sacerdote va a confirmarles ante la santa religión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y delante del altar? ¿De cuál altar? No lo sé todavía, pero eso lo veremos cuando estemos allá. ¿Y falta mucho para irnos? Sí, falta mucho. Es mejor que te dejes de terminar de peinar y que vayas donde la niña Isabel y la acompañes. Sí, voy a decirle que debemos irnos ya, porque si no nos vamos a trazar a la misa.
9: En la tarde, la iglesia de San Sebastián de Cuenca estaba profundamente iluminada con cirios y lámparas. En su interior reinaba un ambiente de fiesta. La música y los coros le daban un clima de suprema religiosidad. Varios niños acompañados de sus padres estaban listos para otro de los actos trascendentales de su vida.
10: Sí, querido, muy linda, como siempre, porque aquí está Dios. Parece que va a ser en el altar de Nuestra Señora de las Nieves, ¿no, niña? Sí, allí va a ser.
1: Oh, Nuestra Señora de las Nieves, esa virgencita es bonita, tía. Me gusta porque salga ese niño de ese dragón tan feo. de Ese dragón es el maligno, qué enemigo tan malo, del que hay que cuidarse siempre y de huir también. Sí, por eso yo quiero tanto a mi madre, mi Virgen María, porque ella me librará del pecado.
9: La ceremonia se celebró con pompa, alegría y música. Los niños fueron confirmados en la fe de nuestros mayores por el provisor y vicario general de la diócesis, señor Mariano Ventimilla. Su padrino fue don Pedro Nolasco Vivar, cura de la iglesia parroquial y amigo de la familia. Durante toda la vida, José Julio recordaría la voz del sacerdote, cuando al confirmarlo dijo, Hijo sí,
6: José Julio, desde ahora tendrás otro nombre más. En homenaje de gratitud y amor a la Madre de Dios, te llamarás María. Tu nombre será José Julio María».
9: radiante luz ilumina el corazón del pequeño. Al escuchar de labios del prelado, el bello nombre que desde ese momento debería añadir a los dos que ya tenía. Su tierna alma se inundó de gozo y solo acertó a arrodillarse y besarle la estola bordada con hilo de oro que el sacerdote llevaba puesta. Al salir del templo y una vez en la calle dio rienda suelta su emoción y alegría.
1: mi única madre y madre de Dios.
9: Los días siguieron pasando, pero la alegría del pequeño José Julio María Matavelle contrastaba con la palpable declinación de la salud de Isabel, la buena tía Ni los remedios caseros de Inés, ni las pócimas recetadas por los médicos, nada contribuía a sacarla de la lenta postración en la que iba su salud sumergiéndose. A tanto llegó su estado quebrantado de salud, que acudió la familia a visitarla. Entre ellos, su hermano Santiago.
4: Me da la impresión de que no te cuidas tal como ordena el doctor, hermana.
10: No, Santiago. Hago todo lo que me dice. Tomo las medicinas. En fin, no dejo de hacer nada. Pero ella me ves. No
4: siento mejoría. Así lo veo. Hasta creo que deberías pensar en un viaje a la costa. El mar siempre revitaliza el organismo.
10: Pero en este estado, ni pensarlo, no puedo estar de pie mucho tiempo. Enseguida me mareo y hasta temo caerme.
4: Hoy mismo hablaré con el doctor. Él me dirá lo que en
11: realidad está padeciendo.
1: ¿Perdacito? He hecho un caldito de gallina para que almuerce, niña.
4: Eso está bueno. Te alimentará. Tienes que tomarlo todo.
1: No tengo apetito. No soporto más de dos cucharadas. Pero, niña, así no puedes seguir. Cada día está más delgada y más pálida. Me
4: muero. Vamos, te ayudaré yo. Te iré dando cucharada por cucharada, como hacías conmigo cuando era niño. Muy bien, que recuerdo que no querías comer. Igual que tú ahora.
10: Es inútil. Mi estómago no resiste nada. Quisiera descansar. No he hecho nada. Ni siquiera me he levantado. Pero me siento muy cansada.
1: Pero entonces, ni el galito siquiera...
10: No. Quizás más tarde. Yo te lo pediré. ¿Almozó ya el niño?
1: Sí comió bien. Tenía bastante hambre. Ahora
10: ya está en el jardín jugando en la pila. Cuídalo. Que no se vaya a subir a los árboles. Puede caerse y tendríamos otro problema en
4: casa. Está en el jardín. ¿Se puede ver desde la ventana la pila? Sí, caballero. Desde ahí puede verlo. Voy a verlo. Aunque él no me vea.
1: Niña, ¿qué quiere que le haga de comer para más tarde? alguna
10: cosita que se le podía antojar dígame nomás yo le preparo bueno ya te diré mujer no te preocupes por ahora me siento
4: bien solamente cansada pero ya pasará <risa> qué muchacho más inquieto insiste en perseguir a las mariposas y claro no las alcanza Santiago ven acá Santiago qué ¿Qué deseas?
10: Ven.
4: Quiero hablar contigo. Ese niño me ha hecho reír. Se le nota muy vivaz, muy inquieto. Sí. Es muy inteligente. Y precisamente de él quiero hablarte. Siéntate aquí. No te canses. Si quieres, hablamos más tarde. No. Tiene que ser ahora. Estamos solos y tranquilos. Bueno. Te escucho, te acomodaré la cabeza sobre los almohadones.
9: La penumbra de la habitación, en donde solo penetra la luz por la pequeña ventana y el resplandor que dan las velas encendidas delante de las imágenes religiosas, le dan al cuarto un hálito de intimidad y de paz. Los dos hermanos están muy quietos, uno junto al otro, y aunque pretenden disimular que nada sucede... Ambos saben que la sombra de la muerte está rondando muy cerca al lecho de la enferma.
4: Santiago, tienes que prometerme una cosa. ¿Prometerte? ¿Qué? Que cuando yo no esté, tú cuidarás de niño. Dejo Julio María. Pero hermana, ¿qué cosas se te ocurren cuando ya no estés? Pero si sí sabes muy bien que en pocos días estarás de pies y ágil como antes. No, no nos engañemos. Ya somos adultos y sabemos
2: lo que sucede en la vida. Yo me siento morir. Cada día he ido empeorando. Por eso he mandado a llamar al señor cura.
11: Pero no significa
4: que vas a morir Isabel, al contrario, debes tener fe. Dios es siempre bondadoso y nos protege. Dios es bondadoso y por eso mismo nos recoge a su seno cuando ha llegado el fin. No hables así, me haces poner triste. Sabes lo mucho que te he querido siempre, lo que me has ayudado en la vida y ¿eh? no me agrada oírte despedir ¿eh? como si en realidad... No, no habrá mucho tiempo si
2: discutimos, hermano. Yo también te he querido mucho y te quiero, pero ahora
4: que lo cuidaré si ese es tu deseo. Más que mi deseo,
2: es una obligación tuya. Cuidar su educación, sus
4: amigos, su formación religiosa. Te lo prometo, Isabel. No tienes por qué preocuparte.
11: Ahora es mejor que descanses. Mejor, si también me prometes
2: vigilar su vida en lo que se refiere a
4: alimentación, cariño. Haré por él en el futuro lo que no he podido hacer en el presente, Isabel. Estaré pendiente de lo que le suceda. Tú has sido muy buena y no quiero que sufras ahora que estás delicada. <tose> Bueno, creo
2: que ahora sí, dormiré un rato, un largo
9: rato. La cabeza noble que había comenzado a encanecer se hundió suavemente entre los almohadones. Cerró los ojos como quien decide hundirse en un piélago de sueño sin fin. Su perfil de mujer enferma se afiló lentamente en la penumbra. Santiago retuvo un instante la mano de su hermana entre las suyas y luego la dejó abandonada sobre el hino de las sábanas. Salió despacio de la habitación y se encontró en el pasillo con Inés.
4: ¿Qué? ¿Necesita algo la niña? No, pidió que la dejaran dormir, por eso salí. Pobre
1: patronita, ya no es ni la sombra de lo que era. Está tan enferma que hasta me da miedo de que pueda ocurrir lo peor.
4: A mí también me preocupa bastante. Hoy la he encontrado más grave que otros días. Me dijo que ha pedido al párroco que venga con los santos óleos. Sí, no tardará en llegar. Tengo todo listo
1: para recibirlo. ¿Será él? Sí, debe ser. El padre de la parroquia es muy puntual y muy preocupado por los fieles, especialmente en estos casos. Voy a abrirle.
9: La tarde se ha precipitado sobre la capital Azuaya. Un viento que presagia lluvias se abate sobre la ciudad. En las calles, las gentes caminan deprisa para guarecerse del aguacero que no tardará en desencadenarse. En el interior de la casa de Isabel Matovelle, un viento frío, pero no de lluvia, sino de premoniciones y de inesperados acontecimientos, recorre los pasillos. Empuja las puertas, se filtra por los resquicios de las ventanas.
1: santo hueste, santo inmortal. Inés, Inés, ¿dónde está el niño? Lo dije en la cocina, pero ahora en este momento no sé dónde estará.
4: Buenas tardes, padre. Le agradezco que haya venido. Mi hermana
11: Isabel está algo enferma, pero ha insistido en que usted... Eh, comprendo. No hay nada que explicar. Es mejor estar a tiempo y preparado. Porque no sabemos el momento exacto en que Dios nos abra la puerta de la eternidad.
4: Pase por aquí, Su Reverencia. Sí, nosotros estaremos en la salita, Padre. Mm.
9: la presencia del sacerdote convocado para aplicar la extrema unción a la enferma pone en el ambiente un escalofrío de emoción y de suspenso la puerta del dormitorio de la adoliente Isabel se ha cerrado dejando en su interior solo al sacerdote y a la enferma que agoniza ha comenzado parte del juicio final juicio en que todos los mortales debemos rendir cuentas de los denarios que el altísimo nos entregó para invertirlos en la vida, en bien o en mal de nuestros semejantes. La iglesia lejana comienza a llamar a oración, mientras la tempestad arrecia sobre los tejados.
4: Que
1: Dios no quiera llevarla a su reino. Es tan buena la niña, nos hace tanta falta aquí.
4: Confiemos en que todo sea un mal sueño y, y pronto pase todo.
1: José Julio, ¿de dónde sales? Me subí a coger este nido, mira, pero está vacío. Ven acá y recemos juntos. ¿Y usted también va a rezar con nosotros, señor?
4: Sí, y yo también rezaré. No recuerdo ninguna oración, pero seguiré la que ustedes recen.
1: Oh, señor,
4: oh, oh señor.
1: señor. ¡Ay, que tu misericordia nos
0: cubra! ¡Ay, Ay que, que tu, tu misericordia, misericordia nos
2: cubra!
0: Los minutos
9: pasan lentamente, arrastrándose casi, ante la inquietud que embarga a Santiago y a Inés. Los ojos oscuros de Santiago se han enrojecido por un llanto que no brota hacia sus mejillas, sino que baña caudaloso las porciones más íntimas de su alma. Inés... Abraza con fuerza contra su cuerpo al niño, que inocentemente no comprende toda la trascendencia del momento, y que luego de rezar, se ha quedado abismado, mirando la suavidad del nido.
1: ¿Y dónde están los pajaritos, Inés? ¿A dónde se han ido? Han volado. Ya eran grandes y se fueron niños.
4: Ya sale el padre. ¿Cómo seguirá ella?
1: ¿Por qué ha venido el padre a ver a mi tía Isabel?
4: Porque está muy enferma y quería confesarse.
1: Voy a verla. Voy a verla. Quiero que me cuente un cuento como todas las noches. No, espera. Hoy no. Hoy no podrá contarte ningún cuento.
11: ¿Cómo está ella, padre? Estuvo contenta de recibir el aceite sacramentada. Se confesó, me encargó varios asuntos y, y luego... ¿Y, ¿Y luego qué, padre? Y luego, con una sonrisa, pronunció el nombre de Jesús y de María. Y se extinguió como un sirio.
2: ¿Cómo? ¿Pero
1: entonces? ¡Ella ya no!
11: Ahora goza de la presencia del Creador, que la llamó a su cena.
9: Las palabras del sacerdote, tranquilas y emotivas, han puesto punto final a los últimos instantes en la vida de Doña Isabel Matobello Orellana. Noble dama de tierno corazón, que vivió una vida ejemplar y sobre todo que tuvo siempre en su existencia un lugar preferente para la caridad y la misericordia humanas.
1: Mi tía, mi tía... ¿Y ahora qué va a hacer de nosotros?
4: Reverencia... Quisiera que se haga cargo usted de todos los arreglos... Para que mañana se haga una misa de cuerpo presente... Antes del sepelio...
11: No se preocupe... Yo me encargaré de todo... Lamento mucho la muerte de Doña Isabel... Pero su alma ha volado al cielo y ahora es parte del seno del Creador. Gracias, Padre. Mañana
4: estaremos en la misa.
2: Hasta mañana.
11: Aunque regresaré en la noche con la cobradía del rosario a la que pertenecía la difunta para rezar y, y acompañarles.
1: de
2: Dios.
0: Bueno, vamos a hacer el corte ya en Facebook y en YouTube porque ya se alargó y a ver quién sabe si alcancemos. Ya son 3 horas 43 minutos transmitiendo este programa de Al que madruga por Facebook y YouTube. Sí, algunos ya me están reclamando Que dicen, es que ahí no fue donde se quedó el viernes Ya les dije que el viernes Hubo un error de origen Quien hizo la novela Empalmó eh, El mismo capítulo En vez de poner dos capítulos en uno Puso uno y lo repitió Entonces ahí No puedo hacer yo Nada Y por eso es que no a lo mejor no se dio esa continuidad si hubiera sido el error desde nosotros, lo corregimos, pero pues no se pudo. No se pudo, lamentablemente. Bueno, criaturas del Señor, cortamos ahí en Facebook y YouTube. Y los que se queden acá en Radio Cepa, viene ahí ya el programa Lío Misionero.
12: Tu caminar tu